0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, hier bei meinem Podcast, Hashtag Alive, christlicher Podcast und als allererstes bedanke ich mich wirklich herzlich für das momentane Feedback bei meinem Podcast, ich freue mich sehr darüber, dass ja die Podcast-Folgen so oft geklickt werden, dass ihr euch das so gerne anhört, es haben jetzt in der letzten Woche wieder zwei Personen mich auch auf Instagram angeschrieben und haben einfach auch Fragen gestellt ähm, über den Glauben und dazu lade ich dich jetzt auch herzlich nochmal ein, an dieser Stelle auf Instagram justin.homburg. Wenn du Fragen hast, scheu dich nicht, mir einfach eine Frage zu stellen. Ich helfe dir super gerne weiter. Und ja, ansonsten möchte ich in dieser Podcast-Folge, wie du es vielleicht auch schon am Titel gesehen hast, über das Alte und das Neue Testament sprechen, weil eben eine Person auf Instagram mich gefragt hat, was hat es eigentlich genau mit dem Alten und Neuen Testament auf sich? Ja, Und wo liegt darin eigentlich genau der Unterschied? Bevor ich aber reinstarte, möchte ich wie immer auch ja, kurz einfach kurz Danke sagen ähm, an Gott an der Stelle. Ich hatte jetzt am vergangenen Sonntag im Gottesdienst die Möglichkeit, einer Person zuzuhören, die im Missionsdienst arbeitet. Die ist bei uns eben zu Besuch gewesen und hat gepredigt und hat eben unter anderem ja, über Eritrea gesprochen, über das Land Eritrea und wie die Christen dort verfolgt werden. Und hat eben auch ja, deutlich gemacht, dass es dort zum Beispiel verboten ist, eine Bibel zu besitzen und dass es in vielen anderen Ländern auch der Fall ist. Und ja, da kam dann halt der Rückschluss, welch ein Segen das ist, heutzutage in Deutschland, dass man zu jeder Zeit, ja die Verfügbarkeit hat auf eine Bibel, sei es jetzt digital oder tatsächlich handfest und ähm, ja dafür bin ich einfach unfassbar dankbar, dankbar, weil das ist letztendlich Gottes Wort und das ist ja auch das, was ich immer wieder ja, zu meinen Predigten heranziehe, worauf ich mich beziehe, logischerweise, denn das ist das, was Gott selbst zu uns Menschen gesprochen hat und immer noch spricht und ohne die Bibel könnten wir Gott gar nicht verstehen, weil das ist die beste Offenbarung, die Gott selbst gegeben hat, sein Wort. Und dass wir da Zugang haben hier in Deutschland ähm, und da jeden Tag so viel drin lesen können, wie wir wollen, das ist einfach ein großer Segen. Es liegt an uns, dieses Geschenk dann auch tatsächlich anzunehmen. Heute, wie gesagt, geht es um das Alte und das Neue Testament und ich möchte zu Anfang erst noch einmal um, Im Grunde genommen die eine Podcast-Folge zusammenfassen, die ich schon einmal hochgeladen habe. Und zwar Alter und Neuer Bund. Ich schaue noch mal kurz währenddessen einmal ganz kurz auf Spotify vorbei, weil ich gerne noch mal den richtigen Titel oder den kompletten Titel dir einmal sagen wollte. Und zwar, das ist... Ähm christlicher Glaube erklärt in 30 Minuten. Da habe ich schon so ein bisschen das Alte und das Neue Testament beziehungsweise den Alten und den Neuen Bund erklärt und da gehe ich jetzt noch ein bisschen näher drauf ein, denn das ist wichtig, um zu verstehen, warum es das Alte Testament gibt und warum es das Neue Testament gibt. Also im Grunde genommen gibt es am Anfang Gott. Ja und jetzt gehe ich mal ganz zurück zur Schöpfungsgeschichte. Es gibt Gott und Gott in sich ist souverän. Das heißt, Gott braucht niemanden, um glücklich zu sein. Gott ist ein Gott, der allgegenwärtig ist, der allwissend ist, der allmächtig ist, der alles tun kann. Und Gott ist in sich auch souverän. Das heißt, er ist glücklich. Er braucht nicht den Menschen, um vollkommen zu sein. Er ist in sich vollkommen. Dennoch überlegt er sich, ich will eine Welt schaffen, wo der Mensch regiert. Ich will einen Mensch schaffen zu meinem Ebenbild mit dem Zweck, mir zu dienen. Ja, auch das ist häufig noch ein Mythos. Was ist der Zweck des Menschen hier auf der Erde? Dann denken viele, um irgendwie, weiß ich nicht, hier auf Erden das Evangelium zu verbreiten oder so. Ja, das ist ein Ziel, aber der ursprüngliche Grund ist es, das lesen wir in Jesaja beispielsweise, dass der Mensch geschaffen ist zu Gottes Ehre, um ihm zu dienen. Das heißt, du bist auf dieser Welt, um Gott die Ehre zu geben. Das ist mal so kurz eine Randnotiz, ein Fakt. Das heißt, Gott schafft diesen Menschen auf diese Welt, um damit dieser Mensch ja ihn ehrt. Warum? Weil Gott das verdient hat. Weil Gottes Wert ist, angebetet zu werden, geehrt zu werden. Gott schenkt dem Menschen aber auch einen freien Willen, das zu tun oder es zu lassen. Das heißt, der Mensch kann sich selbst dazu entscheiden, ob er jetzt Gott anbeten möchte oder nicht. Der erste Moment, wo der Mensch sich dagegen entschieden hat, das zu tun, war im Garten Eden, als Adam und Eva von der Frucht ähm, des Baumes von Gut und Böse gegessen haben und, des, und in dem Moment das getan haben, was Gott nicht wollte, nämlich eben von der Frucht zu essen. Das heißt, sie haben sich in diesem Moment gegen den Wind Gottes gestemmt und etwas getan, was ja, etwas, etwas getan, was dem entgegenspricht, was dem widerspricht, was Gott ihnen gesagt hat, von der Frucht zu essen. Das heißt, ab diesem Moment kam die Sünde, Sünde heißt Abtrennung von Gott oder Abkehr von Gott, in die Welt und hat sich manifestiert in der Gesellschaft, in der Menschheit. Das heißt, du bist geboren mit der Tendenz, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Das ist einfach leider so. Ja, das kann man... Scheiße finden ähm, oder man kann es eben akzeptieren. Es ist nun mal einfach leider so, wir als Menschen sind so geboren, dass wir tendenziell etwas tun, was Gott nicht gefällt. Und was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt, das lesen wir beispielsweise in der Bibel. Gott hat damals ganz zu Anfang ein Volk bestimmt, sein Volk zu sein, und zwar das Volk Israel. Da hat er gesagt zu dem Volk, ihr seid mein Volk, ich möchte, dass ihr mir ehrt, dass ihr mich ehrt. Und er hat eben dem Volk Israel verschiedene Gesetze auferlegt, die du beispielsweise in 2. Mose ganz konkret lesen kannst. Und an diese Gesetze sollte sich das Volk halten. Ja, Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen und gesagt, wenn ihr diese Gesetze haltet, dann seid ihr mein Volk. Ja, ähm, dann seid ihr mein Volk und dann werdet ihr gerechtfertigt vor mir. Das Problem ist nur, diese Gesetze waren ziemlich viele. Und wie schon eben erwähnt, hat der Mensch immer wieder die Tendenz gehabt, schon damals etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Das heißt, der Mensch hat gesündigt. Das Volk Israel hat gesündigt. Das Volk Israel hat sich immer wieder von Gott abgewandt. Irgendwann kam der Punkt, wo Gott gesagt hat, okay, es gibt diese Trennung zwischen Mensch und mir. Und der Mensch allein schafft es nicht, diese Trennung aufzuheben. Ja, du musst es vorstellen, Du bist getrennt von Gott durch die Sünde, die in dir wohnt, in deinem fleischlichen Ich. Und alleine schaffst du es nicht, konstant diese Trennung zu schließen, weil du dich immer wieder in Momenten im Alltag von Gott entfernst. Gott ist nicht nur ein souveräner Gott, sondern auch ein liebender Gott, der dich von ganzem Herzen liebt. Und aus diesem Grund schafft er eine Möglichkeit, dass diese Trennung, die zwischen dir und Gott herrscht, ein für alle Mal aufgehoben werden kann. Und zwar durch Jesus Christus. Das heißt, damals hat Gott gesagt, pass auf, liebes Volk Israel, ihr schafft es zwar nicht, meine Gebote zu halten und dadurch gerecht zu werden vor mir. Aber weil ich euch von ganzem Herzen liebe, schenke ich meinen eigenen Sohn. Mein eigener Sohn lebt ein sündloses Leben und stirbt für eure Schuld am Kreuz, sodass ihr gerecht vor mir dastehen könnt, alleine dadurch, dass ihr an diesen Jesus glaubt. Und das ist der neue Bund. Der alte Bund beschreibt das, was Gott damals mit dem Volk Israel beschlossen hat oder vielmehr dem Volk Israel gesagt hat, welche Gesetze sie halten sollen, damit sie gerechtfertigt vor Gott dastehen. Und der neue Bund bedeutet, Gott hat gesehen, dass der Mensch es allein nicht schaffen kann, deswegen schenkt er seinen eigenen Sohn. Auf diese Welt, Jesus Christus lässt ihn sterben für die Menschheit, damit die Menschheit durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott oder von Gott als gerechtfertigt dargestellt werden kann. Alleine dadurch, dass der Mensch erkennt, dass er ein sündhaftes Leben führt und dass er erkennt, dass Jesus Christus genau für diese Schuld gestorben ist. Das ist der neue Bund. Das einmal so zum Verständnis. Und mit diesem Verständnis kannst du jetzt ganz easy verstehen, was das Alte und das Neue Testament ist. Denn das Alte Testament beschreibt nichts anderes als den Alten Bund und das Neue Testament beschreibt ja nichts mehr oder nichts weniger als den neuen Bund und noch ein bisschen mehr darüber hinaus. Und man kann da so ein bisschen die Grenze ziehen, denn der neue Bund beginnt ja mit dem Leben Jesu. Ja, also dadurch, dass Gott seinen eigenen Sohn auf die Welt gesandt hat. Damit beginnt der Neue Bund. Und dieser Neue Bund beginnt also mit dem Neuen Testament. Das heißt, das erste Buch im Neuen Testament ist ja Matthäus. Und Matthäus ist ein Evangelium. Das Bördes ist von Matthäus verfasst und beschreibt im gesamten Matthäus-Evangelium, erkennst du oder liest du die Geschichte von Jesu zu seiner Lebzeit. Das heißt im Grunde genommen, alles was du im Alten Testament liest, beschreibt es den Alten Bund und was zu Lebzeiten des Alten Bundes geschah. Du liest nicht nur das, sondern auch noch Prophezeiungen, und zwar in den Propheten, zum Beispiel Habakkuk, Sephania, Hagai, Zacharia, Maleachi, Jesaja, Jeremia und so weiter und so fort. Da liest du tatsächlich schon Hinweise auf Jesus hin. Warum? Weil diese Bücher, die ich eben genannt habe, Jesaja, Jeremia und so weiter, weil das Propheten sind, die diese Bücher verfasst haben. Und diese Propheten sind von Gott eingesetzt worden und haben damals schon von einem Retter gesprochen und damit war Jesus Christus gemeint. Das bedeutet im Grunde genommen auch, dass Gott nicht diesen neuen Bund auf einmal geschaffen hat und das war so eine, so eine Blitzidee, sage ich mal, im Kopf, sondern er hat es schon geplant im Vorhinein. Das heißt, obwohl er wusste, dass der alte Bund nicht funktioniert oder weil er eben wusste, dass der alte Bund nicht funktioniert, hat er eben geplant, einen neuen Bund zu schaffen, wodurch jeder Mensch gerechtfertigt werden kann durch den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, und da möchte ich jetzt noch einmal kurz ein bisschen auch die einzelnen Bücher in der Bibel durchgehen und welche Inhalte die Bücher in der Bibel umfassen. Das Alte Testament beginnt ja mit 1. Buch Mose und endet mit Malachi. Und das Alte Testament umfasst ja auch mehr Bücher als das Neue Testament. Das heißt, wenn du die Bibel in der Mitte aufschlägst, befindest du dich noch locker im Alten Testament. Die ersten Bücher im Alten Testament behandeln die Schöpfung Gottes, die ersten Menschen auf der Erde, das Volk Israel, die Gesetze Israel und dann auch die verschiedenen Könige Israels, das zum Beispiel dann in Samuel, Josu, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik und so weiter. Über Jahrhunderte hinweg wird das Leben in Israel beschrieben. Ja, Chronik und so weiter. Und dann umfasst es eben noch verschiedene Einzelpersonen oder Berichte von verschiedenen Einzelpersonen. Aus diesem Volk Israel, beispielsweise Esra, Nehemiah, Esther und auch Hiob. Es umfasst das Buch Psalmen. Psalmen sind im Grunde genommen ähm, Gebete, nicht nur Lobgesänge, sondern auch Klagen beispielsweise, die auch damalige Personen, zum Beispiel König David, ähm, von sich gegeben haben. Dann gibt es noch ja, das Hohelied wo auf die Liebe eingegangen wird. Und dann gibt es eben die Bücher der Propheten. Ja, Jesaja, Jeremia, Hesek, Daniel, Hosea, Joel, Amos und so weiter und so fort. In diesen Büchern ähm, wird im Grunde genommen geschildert, was in Zukunft geschehen wird. Das heißt, in diesen Büchern wird schon auf das Neue Testament hingewiesen und auf das, was im Neuen Testament geschehen wird, im Neuen Bund und im Neuen Testament. Und mit Maleachi endet das Alte Testament das Neue Testament beginnt mit Matthäus und Matthäus und Markus und Lukas und Johannes beschreiben auf etwas andere oder unterschiedliche Art und Weise das Leben Jesu Christi auf dieser Welt. Damit beginnt das Neue Testament, in dem das Leben von Jesus Christus auf dieser Welt geschildert wird, beschrieben wird. Nach diesen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, kommt die Apostelgeschichte in der Apostelgeschichte, die knüpft auch äh, historisch direkt an die Evangelien an. Ja, das heißt, die Apostelgeschichte beschreibt, was nach dem Tod Jesu Christi auf dieser Welt geschah, nämlich dass neue Gemeinden oder dass die ersten Gemeinden gegründet wurden, was Paulus äh, und Petrus und die Apostel damals taten und so weiter und so fort. Und dann kommen eben viele, viele Bücher, die Briefe sind. Diese Briefe wurden eben von vielen Menschen damals verfasst. Zum Beispiel von Paulus gibt es viele Bücher oder auch von Johannes. Und diese Bücher richten sich in den meisten Fällen an Gemeinden. An Gemeinden in Korinth, an Gemeinden in Rom, an, in, ähm, in Ephesus beispielsweise und so weiter und so fort. Und diese Briefe beschreiben eben, zu den, oder die, diese Briefe haben meistens Inhalte, wo die Gemeindeleute ähm, anhand dieser Themen im Glauben wachsen sollen. Das beschreibt häufig die einzelnen Briefe, ja beispielsweise äh, Römer oder 1. Korinther, 2. Korinther und so weiter. Das heißt, wie schafft es der Mensch, wie schafft es der Mensch, heiliger zu werden, also ein Leben zu führen, was Gott gefällt, im Grunde genommen. Also Paulus und auch Johannes geben Anweisungen für ein christliches Leben. Das ist so. Dann gibt es auch noch Briefe an bestimmte Personen, nicht nur an Gemeinden, sondern auch an bestimmte Personen, zum Beispiel an Titus, Philemon. Das sind dann meistens irgendwelche Gesandten oder ähm, Tim Timotheus war zum Beispiel ein, ein Jünger von, von Paulus oder ein Lehrling, kann man sagen, ein Lehrling von Paulus. Und das Neue Testament endet eben mit der Offenbarung und die Offenbarung beschreibt letztendlich dann nochmal, was in der Zukunft geschehen wird und die ist relativ kryptisch geschrieben mit sehr, sehr vielen Bildern, aber trotzdem eben extrem relevant für uns, weil die Offenbarung beschreibt beispielsweise das Ende der Welt, ja, ähm, da gibt es dann einige Einblicke zur Himmel, zum Himmel, zur Hölle und so weiter und so fort. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten Testament. Im Alten Testament wird historisch gesehen das Leben vor Jesu beschrieben, was im Alten Bund geschah. Und das Neue Testament beschreibt all das, was zu Lebzeiten Jesu geschah und danach. Ja, also die Evangelien beschreiben äh, das Leben von Jesu. Und welche Wunder Jesus beispielsweise tat und so weiter. Und die Briefe und Bücher danach beschreiben im Grunde genommen das Leben nach Jesus und Anweisungen für das neue Leben im Glauben durch den neuen Bund. Was hat das jetzt für mich zu bedeuten, wenn ich Christ bin oder wenn ich gerade mich mit dem Christentum auseinandersetze oder mich dafür interessiere? Für dich ist relevant, dass du, heutzutage, dass wir heutzutage im neuen Bund leben. Das bedeutet, du musst nicht die Gesetze und Gebote halten, die das Volk Israel damals im alten Bund, was im alten Testament steht, halten musste, um vor Gott gerechtfertigt dazustehen. Sondern für dich ist erstmal, man sagt, also das, ähm, der Fachbegriff dafür ist heilsrelevant, für dich ist erstmal heilsrelevant, was im Neuen Testament steht. Das bedeutet, ähm, das, was im Neuen Testament steht, das, ähm, gerecht für, oder das stellt dich als gerecht da vor Gott. Ja, das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, daran, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, dann wirst du vor Gott als gerecht dastehen oder ganz einfach gesagt, dann wirst du in den Himmel kommen. Und das ist eben vor allen Dingen im Neuen Testament beschrieben. Gleichzeitig empfiehlt sich auch, das Neue Testament zu lesen, weil wenn du dann diesen Schritt gemacht hast und gesagt hast, ja, ich möchte an Jesus Christus glauben und daran, dass er für meine Schuld gestorben ist, dann empfiehlt es sich, die ähm, die einzelnen Briefe zu lesen, weil du in diesen Briefen eben liest, was Gott von dir möchte, wie du ein Leben zu führen hast, im besten Fall nach deiner Bekehrung, Das heißt, nachdem du Gott Ja zu Gott Ja gesagt hast. Das steht in den Briefen. Ist für dich jetzt das alte testament vollkommen irrelevant? Nein, auf gar keinen Fall. Denn Gott hat ja eine Trinität. Das heißt, Gott ist Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und im Neuen Testament wird der Fokus sehr stark auf Jesus gelegt, logischerweise. Und auf den Heiligen Geist und auch auf den liebenden Vater, weil Jesus auch immer wieder in den Evangelien von dem liebenden Vater spricht. Aber nicht so viel vom souveränen Gott, ja auch vom richtenden Gott. Diesen richtenden Gott, diesen souveränen Gott erfahren wir sehr, sehr stark im Alten Testament, wo Gott beispielsweise auch Menschen bestraft, wo Menschen sogar tötet, weil sie Gottes Gebot nicht befolgt haben. Und es ist enorm wichtig, auch das Alte Testament zu lesen. Erstens, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie wir zum Neuen Bund gekommen sind. Zweitens, um Gott in seiner Gesamtheit zu erfahren. Das heißt, Gott ist nicht nur der liebende Vater, nicht nur Jesus, nicht nur der Heilige Geist, sondern auch der richtende, souveräne Gott, der auch mal Menschen bestraft. Und drittens, um Gott in seiner Gesamtheit überhaupt kennenzulernen und das, was er tut und auch tun kann. Denn wir lesen auch von ganz, ganz vielen Wundern im Alten Testament. Wir lesen von unglaublich viel Schutz und Bewahrung, ähm, was er dem Volk Israel gegeben hat. Wir lesen von Berufung im Alten Testament, wir lesen von unglaublich viel Liebe im Alten Testament, wir lesen von unglaublich viel Heilung im Alten Testament, wir lesen von unglaublich viel Nähe zu den Menschen im Alten Testament, Bewahrung, ähm, Schutz und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst nur Gott in seiner Gesamtheit verstehen, begreifen und ihn erkennen, wenn du das Alte Testament auch liest. Wenngleich... Das Neue Testament für dich, für den Anfang, wenn du dich neu mit dem Christentum beschäftigst, erstmal etwas relevanter ist, weil du im Neuen Testament eben liest, wie du in den Himmel kommst. Jetzt mal ganz platt gesagt, wie du in den Himmel kommst, was wichtig ist und, ja, wie sich Gott dein Leben nach deiner Bekehrung vorstellt. Das bedeutet, wenn du mich jetzt fragst, was soll ich lesen? Das alte Testament, das neue Testament, welche Bücher soll ich lesen? Dann würde ich sagen, es hängt davon ab, was du an welchem Punkt du stehst. Wenn du gerade an dem Punkt stehst, dass du sagst, ich, ich interessiere mich neu für das Christentum, für den Glauben und irgendwie möchte ich mich mehr damit beschäftigen und ich möchte diesen Gott auch einladen und vielleicht habe ich sogar schon erkannt, dass ich Fehler tue, nur ich kenne mich einfach noch nicht so viel aus. Dann würde ich dir raten, Fang an mit einem Evangelium. Matthäus oder Markus oder Lukas oder Johannes, ist egal. Ich empfehle dir mal einfach Matthäus. Lies das komplette Evangelium. ja, Matthäus 1 bis 28 Kapitel hat, glaube ich, das Matthäus-Evangelium. Lies danach noch die Apostelgeschichte. Und dann noch zum Beispiel einen Brief. Ja, zum Beispiel Römer. Und dann kannst du dich langsam... Ja, nochmal mit der Schöpfungsgeschichte befassen, 1., 2., 3., 4., 5. Mose lesen und die ganzen Wundertaten von Jesu lesen im Alten Testament. Aber fang erstmal an mit einem Evangelium. Wenn du schon etwas mehr im Glauben stehst und sagst, ich bin schon etwas länger Christ, dann hängt das ganz davon ab, ähm, wo dein Fokus ist, wie du Gott siehst. Denn ich persönlich finde tatsächlich, man hat immer so eine Tendenz, im Unterbewusstsein, wie man Gott sieht. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich persönlich zum Beispiel, ich sehe Gott auch als liebenden Vater, auf jeden Fall. Und ich sehe ja auch Jesus, ich sehe den Heiligen Geist. Aber ich sehe oftmals in meinem Leben auch den souverän richtenden Gott, der dem es nicht gefällt, wenn ich einen Fehler mache. Andere Menschen, andere Christen sprechen auch in Gebeten beispielsweise eher vom liebenden Vater. Und die sprechen von Vergebung, von Gnade und so weiter, was alles richtig ist. Aber es ist auch richtig, dass Gott ein souveräner, gerechter, richtender Gott ist. Und es gibt halt diese Gesamtheit. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Gott ist das eine, Gott ist das andere, Gott ist alles. Aber wir haben meistens im Unterbewusstsein eine Tendenz, wie wir Gott eher sehen. Und wenn du beispielsweise ein Gottesbild hast, wo du sagst, okay, ich habe Gott bisher als sehr liebenden Vater kennengelernt, der mich immer unterstützt, der mir viel Gnade schenkt, der mir vergibt ähm, und so weiter und so fort, dann empfehle ich dir mal, okay, lies doch auch gerne mal die ersten fünf Bücher Mose. Lies doch auch gerne mal, was danach geschieht, Josu Richter Ruth. Dann liest du auch vom gerechten Gott, was auch mal geschieht, wenn man nicht Gottes Rat folgt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, wenn du schon beispielsweise das Alte Testament durchgelesen hast und du hast irgendwie das Gefühl, boah, Gott ist so ein, ja, so ein großer, allmächtiger Gott und ich habe ich hab Schwierigkeiten dabei, Vergebung zu empfangen. Ich habe Schwierigkeiten dabei, Gottes Liebe zu empfangen. Pass auf, dann liest doch einfach mal nochmal vielleicht das Evangelium, Matthäus. Da erfährst du von, von Jesu Liebe, da erfährst du, wie Gott dich liebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gesandt hat. Lies auch mal die Apostelgeschichte nochmal. Lies die einzelnen Briefe äh, im Neuen Testament. Weißt du, so kannst du deinen Schwerpunkt so ein bisschen setzen. Ja, ich hoffe, das war für dich ein bisschen verständlich. Was du immer machen kannst, ist, Psalmen zu lesen. Denn sowohl in Notsituationen als auch in Situationen, wo es dir gut geht, sind Psalmen hilfreich und sinnvoll. Denn... Psalmen sind geschrieben von Personen, die sich Gott zugewandt haben, wir würden heutzutage sagen von Christen, aber nicht nur in Situationen, in denen es denen gut ging, sondern auch in ganz, ganz schlechten Situationen. Das heißt, du wirst auf jeden Fall einen Psalm finden, der auf deine Situation zutrifft, wenn du da mal ein bisschen recherchierst. Das kannst du immer zwischendurch reinballern, die Psalmen, die sind auch meistens etwas kürzer, kann man schnell lesen und ähm, dann bekommst du eben ein Gefühl dafür, dass du mit deinem Problem nicht alleine bist. Ich hoffe, das war für dich verständlich. Ich habe jetzt nicht nur in diesem Podcast das Alte und das Neue Testament beschrieben, sondern auch ja so generell mal Zusammenfassung der einzelnen Bücher in der Bibel. Ich bitte dich von ganzem Herzen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, hinterlass mir sehr, sehr gerne ein Feedback. Jetzt würde mich wahnsinnig freuen, indem du mir auf Spotify Sterne dalässt, eine Bewertung. Und auch mal die Umfrage, an der Umfrage teilnimmst auf Spotify und mir gerne auf Instagram eine DM schickst, justin.homburg. Ähm, einfach mal kurz, mir gefällt der Podcast, weil, oder ich habe Kritik am Podcast, mir würde gerne ähm, das und das Interessieren oder was auch immer. Ja, seid ihr super, super offen. Wie gesagt, äh, das, was ich heute behandelt habe, war auch tatsächlich ein Wunsch von einer Person, die mich eben angeschrieben hat und ich möchte auch in Zukunft weiterhin auf eure Wünsche eingehen. Ich habe für nächste Woche auch schon eine Idee. Und zwar ähm, soll es möglicherweise um das Thema Identität gehen. Identität, Werke und Annahme. Das heißt was muss ich tun, um angenommen zu werden von Gott? Muss ich bestimmte Sachen machen dafür? Ähm, weil ich auch häufig, dass ich selber auch von mir kenne, dass ich das Gefühl habe, ich muss Werke tun, um von Gott angenommen zu werden. Ich muss mehr in der Bibel lesen, ich muss das und das tun. Und ich habe schon die Idee, dass es darum gehen könnte. Stimm mal gerne ab, ob du, es möchtest, dass ich in der nächsten Podcast-Folge darüber spreche. Ich werde mein jetzt hier einfach irgendwie so eine Umfrage fertig machen auf Spotify oder so. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten, wie gesagt, schickt mir gerne ein Feedback. Jetzt ist es 0.13 Uhr, aber die Podcast-Folge wird noch äh, pünktlich online kommen, <lacht> auch wenn ich jetzt mal kurz in der Nacht gearbeitet habe. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. werde noch einmal zum Abschluss beten und ähm, wünsche dir schon mal alles Gute. Guter Vater, ich danke dir dafür, dass du uns einfach ja dieses Buch gegeben hast, die Bibel, dein Wort. Deine Offenbarung für mich persönlich, für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir Zugriff haben dürfen auf dieses Wort heute in analoger Form, in digitaler Form. Und ich danke dir so sehr auch für die Vielseitigkeit in der Bibel, dass du uns so viele Einblicke gibst, dass wir dich verstehen dürfen, dass wir dich begreifen dürfen. Und ich möchte dich einfach wirklich von ganzem Herzen dafür bitten, dass du jetzt gerade die Zuhörer, die jetzt gerade am Start sind, dass du ja die einfach unterstützt beim Bibellesen, dass du ihnen die Motivation schenkst, Bibel zu lesen, ihnen aber auch wirklich aufzeigst, ja, welches Buch sie momentan einfach vielleicht am, am besten trifft in der derzeitigen Situation, was sie am meisten brauchen, um im Glauben zu wachsen, um vielleicht den ersten Schritt auf dich zuzumachen, aber vielleicht auch schon den zweiten, dritten, fünften, zehnten und so weiter und so fort. Ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Souveränität ich danke dir für deine Gesamtheit, dass du so vieles bist für uns und möchte dich einfach für deinen Segen bitten. Amen.